0: Witam Państwa. Jest czwartek, 6 maja. Minęła godzina 19. Ja się nazywam Cezary Kusowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji prąd. We wtorek wszyscy posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciwko PiSowi w sprawie Funduszu Odbudowy. Jest jednak jeden wyjątek. Marcin Warchoł zagłosował za przyjęciem decyzji Rady Unii. Marcin Warchoł od niedawna formalnie nie jest członkiem Solidarnej Polski. Wypisał się z partii, aby zostać Bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Rzeszowa. Startuje jednak z poparciem partii Zbigniewa Ziobry i wciąż jest wiceministrem w Resorcie Sprawiedliwości, którym kieruje Zbigniew Ziobro. Dlaczego Marcin Warchow w sprawie Funduszu Odbudowy zagłosował odmiennie od posłów Solidarnej Polski? Czy nie zgadza się ze swoimi kolegami, którzy twierdzą, że ustawa jest oddaniem suwerenności i kolejnym krokiem w budowie federacyjnego europejskiego superpaństwa? Jak sam stwierdził, przekonały go pieniądze. Tak tłumaczył swoją decyzję portalowi rzeszównews.pl. Z jednej strony rozumiem wszystkie zagrożenia związane ze zmianami ustrojowymi w Unii Europejskiej. Z drugiej zdecydowały jednak środki dla Rzeszowa, dynamiczny rozwój miasta, ciężka praca, kontynuowanie wizji prezydenta Ferenca, który zawsze sięgał po środki dla Rzeszowa, korzystając z każdej nadarzającej się możliwości. Dla mnie zawsze tylko Rzeszów, moją partią jest Rzeszów. Dziś o sprawie mówił Fić Podprąd na żywo pastor Paweł Chojecki
1: to są ludzie, można powiedzieć, o bardzo ograniczonej, ograniczonym poziomie moralności. Oni się no, kierują tylko osobistym zyskiem. Tu ten poseł Warhoł to też jest tego przykładem. Zobaczcie, tu jego partia mówi, że tracimy niepodległość, trzeba jak Rejtan przeciwstawiać się, bić na alarm, lar- larum grają a parę punktów w Rzeszowie. Przecież on tam nie ma szans na wygraną. Zdaje się, ma trzecie miejsce, ale chodzi o później ewentualne następne wybory parlamentarne, żeby ta frakcja Ziobry dostała dobry wynik, żeby pokazać, o, tu w Rzeszowie dostaliśmy tam 11 czy 10 czy 8, no oni by tam chcieli dwucyfrowy wynik, no to Polskę sprzedamy, a co się będziemy przejmować, nie? Także to jest mentalność trzody chlewnej i niestety ta mentalność się tu w tym.
0: Czy podział wokół Funduszu Odbudowy doprowadzi do rozbicia koalicji i trwałego sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Lewicą, mówił dziś wić pod prąd na żywo poseł Koła Polskie Sprawy Andrzej
2: Sośnierz. To taki... Pewnie chwilowy sojusznik, chociaż, chociaż ja mówię, że Prawo i Sprawiedliwość stało się partią socjalistyczną. No, pan Zandberg, no to nawet chyba bardziej między socjalizmem a komunizmem gdzieś tam dryfuje, do Zjednoczonej Prawicy no to jest w tej chwili koalicja, no, no taktyczna, nie strategiczna, i ona, ona jeszcze trwa, czy dotrwa do wyborów? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Chyba, że będzie chyba, że będzie teraz takie taka polityka nic nierobienia że żadnych tam kontrowersyjnych ustaw, no to to może trwać. Jeśli będzie próba realizacji kontrowersyjnych pomysłów, które już w Zjednoczonej Prawicy budziły napięcia, no to, no to ona się nadal będzie rozpadała. Tak bym w tej chwili szanse na, na przedterminowe wybory dał 50 na 50.
0: Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła bezterminowo sprawę w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla. Obrona zawnioskowała o wyłączenie ze sprawy przewodniczącego sędziego Adama Tomczyńskiego. Sędzia Włodzimierz Wrubel zasiadał w składzie Sądu Najwyższego, który w październiku 2019 roku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu wobec mężczyzny skazanego na dwa lata pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie sprawdzono wtedy, czy kara jest już wykonywana. Kroki takie podjęto dopiero po telefonie funkcjonariusza służby więziennej. Skutek zaniechania mężczyzna spędził bezprawnie ponad miesiąc w zakładzie karnym. Prokuratura zamierza po uchyleniu sędziemu immunitetu postawić mu zarzut nieumyślnego niedopełnienia obowiązku rozstrzygania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sędzia Wrublewski rozstrzyga w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Jej prezes sędzia Michał Laskowski przekazał, że sprawa była szczegółowo badana, a winnymi zaniedbań uznano byłych pracowników Izby, którzy zostali ukarani dyscyplinarnie. Dziś stwierdził, że w sprawie nasuwa się skojarzenie z tym, że pan profesor Wrubel odgrywał bardzo ważną rolę przy wydawaniu uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, że uzyskał największą liczbę głosów jako kandydat na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, że wreszcie konsekwentnie i publicznie krytykuje dobrą zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Według uchwały trzech izb Sądu Najwyższego ze stycznia zeszłego roku w składzie sądu nie mogą znajdować się osoby powołane na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym ustawą z 2017 roku. Dotyczy to także Izby Dyscyplinarnej. Dziś przed budynkiem Sądu Najwyższego odbyła się manifestacja w obronie sędziego Wróbla. Obecni byli m.in. przedstawiciele Komitetu Obrony Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Justicja, a także przewodniczący PO Borys Budka. Były prezes Sądu Najwyższego Adam Strzębosz, Strzębosz mówił To niska i mało skuteczna zemsta na człowieku, którego nie można było w inny sposób dotknąć ze względu na jego nieskalaną postawę. Grupa osób, która siebie nazywa Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego rozpoznaje sprawę prawdziwego i wybitnego sędziego. Sędzia Wróbel nie miał żadnego obowiązku sprawdzenia, czy dana osoba przebywa w zakładzie karnym, czy też nie. Sam sędzia Wróbel skierował do zgromadzonych list. W liście sędzia podziękował zgromadzonym za wsparcie i stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Dziś na salę posiedzeń nie wpuszczono przedstawicieli organizacji społecznych. Dwojga adwokatów, jak później relacjonowali, zatrzymali ich policjanci i wylegitymowali. Adwokaci zapowiedzieli złożenie doniesienia do prokuratury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zapowiedział, że adwokatura zbada to zajście. 510 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już ponad 68 900 osób. Stwierdzono 6400 nowych zakażeń wirusem. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji po raz pierwszy od połowy marca spadła poniżej 20 000. W użyciu jest 2300 respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych. Już 9 milionów 400 tysięcy osób otrzymało w Polsce szczepionkę przeciw koronawirusowi. W tym 3 miliony 300 tysięcy osób jest już w pełni zaszczepiona, czyli otrzymała już dwie dawki szczepionki lub jednodawkową szczepionkę firmy Johnson Johnson. Unia Europejska zamierza uderzyć w chińskie firmy finansowane przez państwo. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które mają ukrócić działalność dużych chińskich firm dotowanych przez pekiński rząd. W projekcie zawarte są regulacje mające zapobiegać zakłóceniom na rynku europejskim spowodowanym przez zagraniczne subsydia. Działalność każdej firmy finansowanej z zagranicy będzie gruntownie sprawdzana, a firma taka będzie musiała uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na wszelkie transakcje. Komisja Europejska będzie też miała prawo wykluczyć taką firmę z udziału w zamówieniach publicznych. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawy konkurencji Margretę Vestager powiedziała. Europa jest potęgą handlową i inwestycyjną. W 2019 roku do Unii napłynęło ponad 7 bilionów euro bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Otwartość jednolitego rynku jest dla nas dobra, ale otwarcie wymaga uczciwości. Kiedy zapraszamy gości do domu, oczekujemy, że będą traktować nasz dom tak jak my. Chcemy, żeby firmy operujące na jednolitym rynku przestrzegały naszych reguł. Przepisy wejdą w życie, gdy uzyskają zgodę państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Pandemia koronawirusa z komunistycznych Chin pochłonęła na całym świecie już 3 miliony 260 tysięcy ofiar. Tylko wczoraj zmarło 14,5 tysiąca zakażonych. Władze Danii ogłosiły, że już wkrótce mieszkańcy wyspy Lesoe osiągną odporność zbiorową. Trwa akcja masowego wyszczepiania wszystkich mieszkańców wyspy która ma zakończyć się w tym tygodniu. Przedstawicielka władz regionalnych Ulla Astman powiedziała, że dzięki przeprowadzeniu jednej masowej akcji szczepienia ludności wyspy rząd zaoszczędzi na transporcie personelu oraz sprzętu medycznego. Osiągnięcie odporności zbiorowej dla całej Unii Europejskiej zapowiedział premier Portugalii. Antonio Costa. przedstawił ten wniosek po wideokonferencji z członkami Komitetu Regionów. Costa powiedział... Kiedy sobie wyobrazimy koniec lata, to jestem o tym przekonany, osiągniemy w Unii Europejskiej odporność zbiorową, ale tak nie będzie na całym świecie. Dlatego na Europie spoczywa ważne zadanie, musimy zintensyfikować wysiłki, aby dalej zwalczać pandemię na poziomie globalnym. W Kanadzie szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymać będą mogły dzieci już od 12 roku życia. Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia dopuściło do użytku preparat opracowany przez firmę Pfizer i BioNTech. W komunikacie ministerstwa stwierdzono, że to pierwsze wydanie zgody na szczepionkę dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Podkreślono, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w ochronie przed COVID-19 dzieciom w wieku 12 do 15 lat, którym została podana. Zaznaczono, że stan zdrowia zaszczepionych dzieci będzie uważnie monitorowany. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poparł zawieszenie praw własności intelektualnej w przypadku szczepionek przeciw koronawirusowi. Jak stwierdziła przedstawicielka USA do spraw handlu Katrin Tai, to globalny kryzys zdrowotny, a nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków. Administracja USA mocno wierzy w ochronę własności intelektualnej, ale w celu zakończenia tej pandemii popiera zniesienie tej ochrony dla szczepionek. Taj dodała, że Stany Zjednoczone wezmą udział w negocjacjach w tej sprawie w ramach Światowej Organizacji Handlu. Amerykańska firma produkująca pionki Moderna ogłosiła, że otrzymanie trzeciej dawki preparatu zapewnia ochronę przed wariantami wirusa z Brazylii i RPA. Producent przeprowadził badania na grupie 40 ochotników. Badania te wykazały duży wzrost liczby przeciwciał u osób po trzeciej dawce oraz zwiększoną odporność na brazylijską i południowoafrykańską mutację wirusa. Dyrektor Generalny Moderny Stefan Bancel zaznaczył, że trzecia dawka podana ochotnikom nie jest dokładnie tym samym preparatem, który jest obecnie w użytku, a jego ulepszoną wersją. Więcej Niemców uważa za zagrożenie Stany Zjednoczone niż Rosję. Połowa Niemców uważa, że Stany Zjednoczone mają zły wpływ na demokrację na świecie. Taki wniosek wypływa z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badania Rynku Latana. Według badania 51% Niemców uważa, że Stany Zjednoczone mają zły wpływ na stan demokracji na świecie. Tylko 32% ocenia ten wpływ pozytywnie. 36% respondentów twierdzi, że działania USA zagrażają demokracji w Niemczech. Jednocześnie działania komunistycznych Chin Krytycznie oceniło tylko 33% Niemców, a działania Rosji 29%. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30 studium Ewangelii Jana. Zapraszam, do zobaczenia.